0: В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, нью и окрестности. У микрофона Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый, замечательный, трудовой, солнечный день. Я хотел бы начать с того, что поближе. Поближе у нас тут авария в доме Эндрю Кома, нашего губернатора, потому что... У нас тут есть одна газета, которая выходит в Олбани, в в столице нашего штата, напомню, если кто-то не знает. Если кто-то забыл, вернее. Она называется Times Union. Значит, эта газета обвинила, то есть, прошу прощения, опубликовала материал о женщине, она не названа, но она обвинила губернатора Кома в том, что он ей все время отпускал не очень такие радующие ее душу и тело комплименты. Один раз он вызвал ее в свой кабинет, где нужно было, где у него была какая-то проблема с его компьютером. И я нет, я прошу прощения. Они, он, она у него была дома, это была uh, InCommerce Private Residence, я прошу прощения. И я не знаю, каким образом она туда попала, но uh, он вообще где сообщает, что он ее туда позвал для того, чтобы она ему помогла решить какие-то minor technical issues. А, ну, uh, involving his mobile phone. Я прошу прощения. Ну, такая свежая новость, я еще не успел ее толком про чистый переварить, где она, где он попросил ее помочь с его телефоном, и там он значит закрыл за собой дверь и allegedly reached under her blouse and began to fondle her, according to the source, где он а, запустил ей руки в блузу и там ее трогал <laughs> за все, что он там нашел. Значит, эта история. Действительно, вот это действительно то самое обвинение, когда мы можем сказать: Да, Андрюша, пора паковать чемоданы и освобождать офис для кого-то другого, для своего вице-губернатора. Но опять же, что это за обвинение, если они не никак не подтверждаются? Это можно. Мы вс- я вам напомню. Я, значит, так понимаю, что у меня, конечно, большая часть людей, которые меня слушают, это люди справа, потому что если ко мне сюда залетают люди слева, у них тоже начинается морская болезнь. Я их абсолютно в этом не обвиняю. Я испытываю аналогичные, чувства, когда я залетаю куда-нибудь к их комментаторам любимым. Но я вас просто призываю всех исп- вспомнить историю номинации Брэта Кавана в «Верховный суд». Появление этой старой девочки из Калифорнии, доктора Блази Форд. как мы ее восприняли со всей ее историей. Какая-то карикатурная личность. Она боится летать на самолете, но она летает куда-то на каких хрена узнать, какие острова, для того, чтобы там заниматься серфингом. Она вообще она боится. Ничего себе! Ты можешь сопоставить в своем собственном рассказе, то, что ты рассказываешь, и с тем, как мы это можем воспринять. Кристиан Блазифорд. Потом, как она рассказывала о том, как она вторую дверь в доме сделала специально для того, чтобы убегать через нее от тех насильников, которые входят в первую дверь. Потом выяснилось, что она сделала эту дверь в своем доме в отдельной комнате, которую она сдавала для каких-то там, для заработка. Елки-палки, как мы к ней относились? Вот это было нормальное разбирательство дела. Ты обвинила нашего хлопца. «Окей, okay, давай, выступи, расскажи нам подробно, мы хотим знать все эти дела». Она рассказала. После чего мы все про себя сказали, «Подруга, ты аферистка, иди назад в Калифорнию заниматься серфингом, и не морочим один голову». Теперь, значит, тут у нас аналогичная история складывается в городе Обани. Этот человек, говорит, этого не было. Мы этого человека не переносим на дух. Но, тем не менее, слушай, ты можешь обвинить в чем угодно, но мы хотим тебя послушать, объясни нам это». Давай мы вам устроим очную ставку, как это было сделано у нас в Сенате, на слушание дела Кавана. Давай, ты выступишь, он выступит, мы вас послушаем. Потом можно еще других подруг вызвать, чтобы из хором вы выступили. Или по отдельности. Тогда мы будем знать, о чем идет речь. Мы тогда сделаем, мы тогда вынесем свое мнение. Но так вот, я извиняюсь, из-под двери сказать, он меня хватал, не знаем он за что, это, нет, это не к нам. Мы такое не любим. Это не дело. Но я повторяю, это не то, что я ее защищаю, его защищаю, но есть какая-то, какой-то, я не знаю, судопроизводство или какие-то, может быть, там до суда еще далеко, но какие-то есть нормы приличия в нашем обществе, которые мы должны соблюдать, потому что любая тетка может тебя обвинить в чем угодно. Как это мы будем жить с этим? Я не уверен, что мы долго протянем. Ну, хорошо, <клес> с этим мы разобрались, клиентом. Ой... Теперь, у меня сегодня, конечно, есть для вас такая тема, вы упадете, я вам клянусь, ну а до этого я вам хочу рассказать другую интересную историю. Вы, наверное, до вас, может быть, долетела эта история про одного музыканта популярного из очень популярной группы, которая называется Мамфорд Санс. Я, в общем, 90, я думаю, приблизительно 95. Нет, это я мало дала. Я думаю, 97,5% моих слушателей знают про эту группу ровно столько же, сколько я знаю про европейский футбол. Но для того, чтобы вы поняли, например, степень популярности этого музыкального коллектива, я вам приведу одну цифру. У нас есть такая служба Spotify, которой я пользуюсь. Причем я пользуюсь Spotify Premium, чтобы вы знали, за 10 баксов в месяц. Это дает мне качество этой даты, которую я от них получаю в более высоком формате. 360. Значит, они пишут всегда, когда играет какая-то песня, пишут, сколько раз эту песню прослушали. Таким образом, у тебя есть ты, когда смотришь какую-то новую музыку, хочешь узнать что-то побольше какую-то информацию, то тебя интересует степень популярности этого артиста. Значит, у них их лучшие, наиболее популярные песни слушали более 400 миллионов раз. То есть, если сравнить их, скажем, допустим, со все еще популярным в нашей аудитории Иосифом Кобзоном, то он не выдерживает этого соревнования. Теперь... То есть у молодежи в другой аудитории это супер популярная группа. Хотя я ее не, не для меня они то же самое, что у Сев потому что, слушайте, они безумно однообразные, безумные. Ты у них послушаешь одну песню 5, 55, это одна и та же песня. Это не мусорт, короче говоря. Фортепианые и концерты и сонаты. С ним какая случилась Акасия, с, с значит, чудаком, который там на банже играл в Уинстон Маршалл. С ним случилась очень интересная история. Значит, этот Уинстон Маршалл, не знаю, каким образом, он напал на книжку об Антифе. И этот, эту книжку написал очень известный. Журналист, которого зовут Энди Мго. Энди Мго, я должен, конечно, купить эту книжку поддержать его, этого парня. Чем он занимался? Он свою несколько лет своей жизни он, позу, он посвятил изучению Антифи. Он все время был среди них, он знает их от и до. Эта книга об этом о том, что они из себя представляют. И он утверждает, что это не просто случайные люди собрались вместе, это организация. И он это документировал много лет. И он собранный материал опубликовал в этой книге. Он также занимается еще вот чем. Он, у него есть аккаунт на Твиттере, это его основной аккаунт, где он, например, сообщал об арестах активистов Антифы в Портленде, где он много времени провел. И он затем сообщал об их освобождениях. И он писал, например, некоторых арестовывали по пять раз, и по пять раз их отпускали. Предъявили обвинение, иди гуляй дальше. И они идут гулять дальше, бросаться камнями в полицейских, так, так же, как и раньше. В связи с этим лево его стали называть агитатором, агитатор. То есть здесь э, в слово «агитатор» немножко больше вкладывается э, негативного смысла, чем в русском языке. В русском языке мы понимаем, что такая профессия. Пропагандист – агитатор, человек выступает вот в какой-то партии. Здесь агитатор – это человек, который э, подначивает других к каким-то негативным действиям. Так, активно и по злому. Его стали называть агитатором. Хотя, на мой взгляд, он то, что называется «санитар леса». Он делает потрясающую важную работу. Значит, неведомо, каким образом эта книга попала к этому Уинстону Маршалу, который на своем твиттере написал, что очень интересная книга. И этот Эндингу, он его назвал ⁇ Брайвмен ⁇ смелый человек, потому что этот ⁇ Брайвмен ⁇ рассказывает об опасных людях. Которые могут его наказать. И они, между прочим, один раз его вычислили. И они ему дали прикурить. Он там ходил весь об, облитый этими, этими, всей этой фигней, которую они, они брызгаются на своих оппонентов. И это задокументировано, есть, это, есть видео об этом. То есть он уже такой битый парень. И тем не менее делать свое дело. Значит, это Уэнсон Маршалл сказал, что он Brave Man и книга хорошая. Боже, что началось вообще у нас, поскольку это молодежный коллектив, а как настроена наша молодежь, мы приблизительно знаем. Они довели этого банджаиста Уинстона маршала до того, что он сделал, он официально отказался от своих слов. Сказал, я не подумал о том, что я сказал, я не предполагал, что я причиню боль э, своему аудитору, боль причинил о том, что он отозвался от книги. Я так плохо подумал, и я, значит, в связи с этим я ухожу из своего коллектива для того, чтобы подумать об этом еще. В свободное от работы время. Елки, я не понял. Обычно люди извиняются. Я понимаю, что когда тебе представили пистолет к виску, то ты извиняешься, чтобы жить, чтобы что-то сохранить. Но ты здесь извинился и ушел из этого коллектива своего популярного. Какой же был смысл извиняться? Уйди с города поднятой головой. Скажи, вы козлы. Вы не даете возможности другому человеку иметь свое мнение. Какая-то свобода слова, козлы. Нет, я козел, я ухожу. Это потрясающе. Это потрясающе. Это так делали при советской власти. У меня есть великолепный пример одного знаменитого критика советского Виктора Борисовича Шкловского. Я его цитировал много раз, потому что я его использовал в своих работах. И он, когда один раз написал большую такую работу, ну, может, сказать, нет, работа сама по совсем небольшая, да и не работа, это была статья, но он в основном был автором статей, а не работ. Она называлась «Юго-запад». Это была работа о том, что в Одессе существует своя школа, но поскольку литературная школа, с чем я категорически не согласен, там никакой школы нет. Но… Он попытался это объяснить, кое-как объяснил. Это было опубликовано в литературной газете, но поскольку в это время готовился съезд советских писателей, школа должна была быть одной советских писателей, как КПСС, там сидел у них главный педагог и руководитель этой школы, то Виктор Борисович быстро разобрался, на него напустили там парочку критиков таких, эстаблишированных, и он написал через месяц в литературной газете: вот, эти слова у меня не идут из головы. Он написал «Я полностью отзываю свою статью». Какую-то опубликованную тогда «Юго-запад» опубликованную тогда-то. То есть это вот был просто, ну, я не знаю, блестящий образец этого а, того, что, ну, того, что вошло в название книги «Гибель и советского интеллигента». Сдает моментально свои позиции, чтобы сохранить свое место в жизни. Спасает шкуру. У него нет второго, у него нет своего мнения. Спасает шкуру, Это, между прочим, тем, чем сейчас занимается вся наша американская интеллигенция. Спасает шкуру. Но этот, если ты уже сказал, окей, извините, я, не, я ошибся, книжка плохая, этот агитатор продолжай играть в этом коллективе. Нет, он оттуда ушел. Но я вам скажу, как он его ушел. Ему дали пендель хороший, поэтому он ушел. Но зачем было извиняться? И я вам приведу другой пример, как поступают настоящие пацаны. Я вот как так со стороны пытаюсь оценить это. Ну хорошо, они его грохнули, значит, ну что, этот э, ансамбль очень популярный, они прекратят существование своего. Нет, конечно, они наймут другого какого-то банджиста. deal в Америке их, я думаю, как собак нерезанных. Но э, как они выглядят? Как он выглядит? Что прямо вся их аудитория такая агрессивная и алчит крови? Я не знаю. Но это просто он еще один, еще одна жертва cancel culture. Хотя я не знаю, может быть, у этих людей психология, их психология близкая к психологии этих бывших сталинских сатрапов которые перед расстрелом говорили что скажите сталину что произошла страшная ошибка они продолжали верить что он хороший а это там кто-то их оклеветал может они или они допустили какую-то ошибку они верили и готовы были исправить крови других людей То есть там в голове полный хаос у этих людей полный хаос и дикая агрессивность и я хотел сказал вам что я вам приведу другой пример другого человека Значит, есть такой известный британский тележурналист Пирс Морган. Он, бывает, появляется время от времени на Fox News и вызывает высказать свое мнение, может быть, чаще всего о происходящем в Англии. Он там участник передачи, которая называется Good Morning Britain на одном из их тамошних каналов. И... Он очень при этом активен в, в соцсетях. Это делает его еще более популярным, потому что все-таки телевизор, это ты сказал, и за тобой это слово осталось. Это то, что я для меня в этом плане телевидение несколько отстает от радио, потому что радио это тот формат, где все могут говорить. Главное набрать вовремя правильный номер. Но и не говорить глупость на другую тему. Но есть еще более такой активный канал связи, это соцсети. Там ты сказал, тебе ответили, моментально, и там много народу тоже участвует. И Писморган очень активный в этих сетях. Его недавно выкинули с этого, буквально вот на днях, неделя не прошло, как его выкинули с этого телеканала. Что произошло? Он, значит, если вам... Кажется, что все эти люди, которые там сидят на телевизоре, они такие бодрые, и толково говорят обо всем, особенно сами ведущие, то это не так. Они считают это текст промптера, который, как правило, для них пишут, они еще и сами его не пишут. Но я думаю, что настоящие пацаны, они редактируют тексты под свой голос, чтобы, чтобы это звучало естественно. Например, думаю, это происходит в случае с Тайкером Карлсоном. С другой стороны, и авторы знают его интонацию, потом они пишут для него. Так как он говорит. Но э, этот Пирс Морган сидел текст, посвящен, читал выступление, выступление по поводу этой э, интервью Опры. И там был текст, с которым он не согласился настолько, что он своими словами сказал, что он не верит этой Меган Маркл, которая давала интервью Опре. Боже, что началось, значит, по подсчетам общественного мнения, 75% жителей Великобритании считают, что Меган Маркл – это жертва королевского двора и их расизма. Значит, Перс Морган, вопреки тому, что было написано для него на экране, он сказал другое, он сказал, что он этому не верит. Боже, что началось? Началось, во-первых, что началось? Его призвали, публика призвала его убрать с телеэкрана, он моментально встал по перегорлу. У нас сейчас так, публика решает, кто выступает, а кто не выступает. И эта компания поставила, объяснила ему, дала ему время подумать, типа суток и объясниться. Значит, он через сутки объяснился. Я вам скажу, что для меня этот человек, перед которым я снимаю шляпу, это мой человек. Он нам сказал так. Читая свой собственный перевод в его очень короткого выступления по делу в понедельник, я сказал, что не верю Меган Маркл в ее интервью Опре. У меня было время подумать об этом, и я по-прежнему так не думаю, в смысле не верю Меган Маркл. Если вы со мной не согласны, это нормально. Свобода слова, та высота, на которой я буду счастлив умереть. Спасибо всем за любовь и ненависть. Я покидаю вас, чтобы проводить больше времени со своими мнениями. Молодец. Вот это так поступают настоящие мужчины. И он там же еще приписал одно замечательное высказывание Бонстана Черчилля, которое он явно любит. Он сказал, Черчилль, некоторые люди считают, что свободу слова позволяет им говорить все, что они хотят. Но если кто-то отвечает им, это возмутительно. Это то, что у нас происходит в нашей стране. Если у нас сейчас доминирует здесь это... Критическая теория расы повсеместно в тех или иных правлениях теории антирасизма у нас тут насаждали... учения антирасизма у нас здесь насаждаются. Сплошь рядом, и не дай бог, кто-то позволит себе высказаться против этой чумы. Ну все, тебя надо убрать с работы, с откуда угодно, чтобы тебя не было. Ты потеряешь зарплату, у нас всегда есть места гитаристов которые... и аккордеонистов, которые работают на платформах нашего городского собье, с баночкой в руках, или с открытым футляром от твоего музыкального инструмента. Это все, это вакансии открыты, any time. Вот что у нас происходит в стране. Теперь я вам обещал сегодня рассказать такое, что вы просто не поверите. У нас в наши, У нас замечательно в нашем штате Калифорния. Ой. Это наша национальная э, лаборатория по испытанию нашего терпения. Они там, ну, знаете, Но, тем не менее, в этой лаборатории много интересных процессов. Например, с- собрано около двух миллионов подписей за проведение референдума об, от- об отставке губернатора Калифорнии. Вот я считаю, что вот этот действительно механизм совершенно потрясающий. Потому что, например, если даже кто-то хочет убрать нашего губернатора КОМ, у нас таких механизмов э, нет. А у них есть, при этом они считаются левее нашего. Или, например, у них их китайская община, она это такая особая община, но она организованнее, например, русскоязычной, 100%, потому что в китайской общине, когда они начали насаждать в Калифорнии, в некоторых городах, где их много проживает, когда там началось насаждение э, этой теории антирасизма, то родители сказали, нет, мы только учим в школе арифметику, английский язык эту теорию антирасизма мы не учим и они это убрали, но они не просто это убрали у них был механизм в руках для того, чтобы убрать они заполнили своими людьми местные э, окружные школьные советы вот так действует демократия так должно быть но это штат очень такой, я сказал, левый и там, где там где есть китайские родители хорошо, там, где нет китайских родителей там происходят такие вещи, что вы себе не представляете значит, на следующей неделе Департамент образования Калифорнии должен проголосовать за принятие нового расписания по этническим вопросам. Значит, согласно этому расписанию, 6 миллионов школьников из 10 тысяч школ штата Калифорния начнут практиковаться в поклонении богам древних ацтеков и мая. Это будет происходить в рамках борьбы с культурой белых угнетателей и колонизаторов. Какая у нас культура? Ну, ясно какая. И дело Убрать это больше не надо. Значит, новая программа называется «Образец расписания для изучения этнических вопросов». Ethnic Studies Model Curriculum. У этого расписания есть теоретический фундамент. Это научный труд, который называется «Педагогика угнетенных». Труд этот написал бразильский неомарксист Паулу Фрейре, он в 1997 году, но дело его живет. Он считал, что ты не можешь воспитывать э, в студенте свободное мышление, ты не можешь из них сделать free, free thinkers, это не так. Он сказал, что человеческое сознание это сосуд, в который нужно налить нужный тебе микс знаний. То есть, иными словами, он считал, что следует объяснить детям, что их угнетают, и это поможет им избавиться от от угнетения. То есть, индоктринация. Полная, тотальная индоктринация детей. Это была его основа его мышления. И методическое пособие по новому расписанию, которое основано на трудах этого Паула Фрейра, Должен рекомендовать учителям оказывать помощь студентам в том, я цитирую, чтобы бросать вызов российским, нетерпимым, дискриминационным, империалистическим, колониальным взглядам и критиковать белый супремасизм, расизм и другие формы власти и угнетения. И этот подход должен помочь педагогам вдохновить своих учащихся на то, чтобы они принимали активное участие в движениях и борьбе за социальную справедливость и создание новых возможностей для создания построссийского и постсистемно-российского общества. Речь не идет о построении социализма Это это так сейчас не модно делать Сейчас идет речь о том Чтобы ликвидировать то общество Которое у нас сейчас есть Это капиталистическое общество Российское общество И теперь самое важное На чем построена вся наша жизнь И все наше мировоззрение Оно построено на наших представлениях О добре и зле которые откуда мы черпаем Правильно, из Библии есть вот и удел христианские ценности. Они близкие. И у них один и тот же корень, безусловно. И они... Проп... Тебе не надо ходить в церковь или в синагогу или куда бы то ни было, но то, что в тебя заложено, если ты пойдешь по цепочке в вглубь веков, ты придешь к десяти заповедям. Это основа нашего мировоззрения и нашего мира, на котором он построен. Это фундамент. Наши новые неомарксисты считают, что этот фундамент должен быть разрушен. Но я всегда спрашивал, если ты разрушишь этот фундамент, чем ты его хочешь заменить? Вот когда нам говорит, например, БЛМ, они говорят, мы вот эти вот нуклеарные семью западного типа, папа, мама, дети, а на нас это нет, это, 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 это вот просто модель патриархального построения общества, это никуда не годится. Деревня, Садом и Гамора, вот это наше, а то не наше. Дети, детей воспитывает вся деревня в том же духе. Вот, то есть они знают, что они хотят, на что поменять. Они, правда, в последнее время убрали этот пункт из своей программы. Но они, тем не менее, продолжают говорить о том, что они хотят ликвидировать общество угнетения. В наши дни оно, допустим, это не капиталисты угнетают пролетариев, а это белые угнетают черных. Поменялись группы угнетаемых, но в целом... Угнетение остается. И, значит, как ведется эта борьба, с ликвидацией, этой и, 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 борьба с, с ликвидацией этого иудеохристианского борьба с ликвидацией этого христианского мировоззрения. Значит, в это расписание включена программа, эм, которую написал Толтека Куаутин. что мне говорит его имя и оно мне говорит, что это какой-то индейец по происхождению в смысле, коренной житель Мезоамерики что такое Мезоамерика? Это там, где располагались эти цивилизации маяцтеков, это часть это южная часть Северной Америки, то есть это значительная часть Мексики южная часть Мексики и это Центральная Америка, немножко дальше это называется Мезоамерика И э, Талтека Коутин написал книгу, которая называется «Переосмысливая этнические вопросы», которую он обильно цитирует в этой своей методичке. И там, в частности, говорится, что Соединенные Штаты были основаны на привезенной из Европы европоцентричной, супремастической, российской, античерной, антикоренной, капиталистической, патриархальной, сексистской и женоненавистнической, гомофобной и антропоцентричной парадигме. Значит, в этом потоке слов я обращаю внимание на главное, европоцентричное. Вот это для него плохо. Это парадигма, которая должна быть ликвидирована. Дальше он напоминает свои методички, что белые колонизаторы установили в Америке свою гегемонию, которая сохраняется по сей день, в то время как меньшинства, этнические меньшинства, остаются объектом одомашнивания и зомбификации. Okay. По поводу зомбификации я хочу сказать, что у нас тут не меньшинство а смотрит телевизор, и происходит то же самое. Исправить эту несправедливость, по мнению Коутина, можно лишь назвав в качестве ответчика гемонистскую евроцентричную неоколониальную культуру и оказав ей сопротивление. И, конечно, целью сопротивления должна стать деколонизация американского общества и установление режима контргеноцида и контргегемонии, которые заменят белую христианскую культуру и приведут к возрождению коренной. Это самое главное. А теперь начинается самое интересное. Значит, Каутин пишет, что в качестве одного из механизмов возрождения коренной культуры он предлагает ввести в расписание занятий по изучению этнических общинных песнопений, которые адресованы древним богам ацтеков и майя. «Сначала студенты хлопают и поют «Слава Богу, ты скат он один из трех главных богов, богов э, Мезоамерики, он покровитель э, жрецов, владыка стихий, разрушитель мира. Школьники должны обращаться к нему с мольбой о том, чтобы он наделил их силой для того, чтобы стать воинами за социальную справедливость. Затем школьники обращают свои молитвенные песнопения богам к Кецелькуатлю, э, Вицлипуцли и Шепитотыку, прося у них целительного знания и революционного духа. Что радует, что пока эти занятия не требуют человеческих жертвоприношений, потому что для тех, кто не не очень хорошо знаком с историей коренных народов в Мезоамерике, я вам сообщу, что ацтеки практиковали жертвоприношения. Причем это не было раз в год, убивали одну красавицу, вырывали у нее сердце или я не знаю что, и клали ее на жертвенный камень. Нет, там это было то, что здесь называется «масс продакшн». Есть один рекорд, который задокументирован самими Ацтеками. В 1484 году за четыре дня в жертву вышеупоминавшемуся богу Вицелепутсли было принесено 82 тысячи человек. То есть это киевская ЧК времен гражданской войны, они отдыхают, даже они так не работали. За всю историю астеков количество отправленных на заклание врагов империи, как правило, это были пленные войны других племен, это были отборные мужчины, которые, если вы их убирали из другого племени, то оно моментально ассимилировалось. То общее количество таких жертв оно могло исчисляться по меньшей мере сотнями тысяч. Теперь еще один небольшой факт из жизни этих ребят. У них каннибализм был. И никто это не оспаривает, оно там было. Но есть по этому поводу разные мнения, зачем они это делали. Кто-то считал, что это ритуальная была какая-то форма поедания вырванных сердец. Кто-то говорит, что они просто таким образом восполняли недостаток животного протеина в своем своем рационе. Потому что, если кто-то не знает, опять же, это сейчас там в Аргентине и в других местах очень много скота. Но в... это то, что отличает вообще сельское хозяйство Южной Америки. У них не было никакого крупного скота. Не было. Его туда привезли. Там эти маленькие ламы были. И все. И, то... и то не везде. Они их не разводили для того, чтобы есть их. Они их них перевозили кукурузу. Но у них не было этого. Возможно, они дополнили. Но это теория из критика. Но эм, тут важно другое. Никто не оспаривает факта каннибализма у этих ребят. Теперь я тут сейчас самое интересное начинается. Значит, как я сказал, эта программа предлагает детям участвовать в хоровых песнопениях. Сначала студенты хлопают и э, поют богу Таскатлипока, он один из трех главных богов Мексики. Затем школьники обращают свои молитвенные песнопения к другим богам, к Ацелькуатлю, Вицлипусли и Шепитотыку. Они у них просят для них целительного знания и революционного духа. Как я сказал, что радует, что это не требует жертвоприношения, потому что культура ацтеков была, ну, я не хочу сказать, построена, но это, но это был очень значительный компонент. И есть, между прочим, один совершенно потрясающий фильм, эм, как же этого зовут, Мела Гибсона, эм, который, и, в моем понимании, во-первых, это совершенно точно историческое, как я понимаю, воспроизведение этих событий, когда отлавливали другие племена и приносили их в жертву. Мужчин на камень этот, сердце оторвали, выбросили, поджарили, съели. Женщин э, в племя. И таким образом они расширили территории, и они сра- лишали эти, эти племена возможности даже сопротивляться, потому что мужчин убивали. Но я <coughs> отвлекся, значит, э- на пике достигнутого во время этих песнопений религиозного экстаза их участники просят перечисленных богов освобождения, трансформации и деколонизации. И затем они начинают скандировать панче б панче б для того, чтобы достичь критического осознания. Там играют на каких-то барабанах, дудочки, не знаю. Про сопровождение музыкальное ничего не знаю, не что хлопают в ладоши. Тоже хорошо. Значит, эта учебно-ритуальная практика должна вытеснить из сознания детей все остатки иудео-христианской религиозности, которая питает в этих детях белый супремасизм и угнетение коренных народов. И кто-то, я так предполагаю, может ну, оправдывать это, я не не уверен, что кто-то из моих слушателей станет это оправдывать, но э, кто-то скажет «Ну хорошо, эти постановки, они имеют чисто познавательный характер». И эти постановки с участием всех детей, они совершенно не означают, что исполнители этих песен и они обязательно прямо тебе уверуют во всемогущество витали после или кого-то еще из пантеона древних американцев, но там действительно у них этих богов было, хоть отбавляя, как у греков. Как это происходило, у них был очень интересный механизм. Они когда захватывали новые племена, они их богов оставляли, они их причисляли к своему пантеону, и люди разбирались, ведь там этот у нас смотрит за тем, чтобы моис хорошо рос, Затем, чтобы женщины рожали и так далее как у них все были по специальностям между прочим так православные а, традиции святые они у них есть свои специализации ты от каких-то святых кроме своего святого ты ждешь каких-то конкретной какой-то конкретной помощи в чем-то то есть эта традиция сохраняется и у них этих веслепут хоть и добавлять теперь что дальше? Кто-то скажет, ну хорошо, ну, он детей учат этому бигделу, это как урок истории, на котором есть еще кусочек такой песнопения. Нет, это не совсем так. Я задам такой вопрос, который, может быть, вы сами себе должны задать и ответить, для вас это приемлемо или нет. Вы себе попробуйте представить собственную реакцию, если вам скажут, что ваш ребенок в школе, они проходят такие учебно-познавательные занятия, на uh, которых дети учат общаться с какими-то обращаться с какими-то просьбами ко всем тем, кого почитают отдельно евреи, отдельные христиане или отдельные мусульмане. Вы скажете ничего себе нет, но я не хочу, чтобы мой ребенок ходил и участвовал в каких-то мусульманских молитвах. И я не я не хочу, чтобы мой ребенок вдруг там участвовал в каких-то еврейских молитвах. Чего вдруг? И я ни секунды не сомневаюсь, что если, например, у нас э, еврейских детей пристроят э, петь в православном хоре, а это будет нравиться их родителям. Это все боги отдельно, котлеты отдельно. И И никто не скажет, ну это же так, просто чтобы они знали, как это происходит. Ну, хорошо, как это происходит, вы можете объяснить вот так вот на словах, посвятить несколько уроков каким-то, какому-то религиозному воспитанию, только по-честному, у вас там будут, и вы расскажете, и кто такие буддисты, и кто такие даосы, и кто такие, я не знаю, кто там еще, есть. все, короче, все основные мировые религии вы включите в этот курсок, и я, я согласен, это хорошо, чтобы дети знали, о чем идет речь. Но так, чтобы только одна программа, где будут изучать витсли после и петь ему песню, я извиняюсь, это не дело. Потому что это входит в сознание. Это становится частью сознания. И, между прочим, это именно то, чего добиваются эти люди. Они хотят вытеснить из детского сознания все то, что у них осталось, это их иудеохристианских ценностей. Это безумие. И я вам скажу, что что вообще определяет безумие, это то, что оно непредсказуемо, ты никогда не знаешь, куда рванет в какую сторону и, и что сейчас будет происходить. В этом сила безумия. И то, что сейчас в Нынешнее движение борьбы за социальную справедливость инкорпорируется буквально, вот мы стоим на грани этого в Калифорнии, это начнется в Калифорнии, но поползет дальше. Это такая зараза, Оно не стоит на месте, Оно распространяется как китайский вирус. То есть, если инкорпорируется в это движение за социальную справедливость эти кровавые языческие культы, с которыми действительно боролась католическая церковь, то я вам скажу, для меня лично это таки действительно неожиданный поворот событий на фронте нашего борьбы старого снова. Как наши революционеры добьются своего, сказать трудно, но мы все знаем, что смелость города берет, главное начать. У нас тут многое из того, что казалось диким вчера, а сегодня узаконено, нормализовано. И попробуй только скажи об этом новом хоть одно кривое слово, тебя тут же отменят, как это теперь называется, оставят без штанов. И тем не менее, я, все-таки у меня возникает вопрос, вот как это понятно, что как можно, если, допустим, вы хотите восстановить какую-то свою коренную культуру народов Мезоамерики, вы хотите с ее помощью достичь чего-то нового и справедливого. Как вы из, извлечете из этой культуры из, или закроете глаза на тот факт, что это, во-первых, это была культура рабовладельческая? Во-вторых, она была империалистическая на грани, на племенном уровне, там постоянно одни племена сильные подавляли слабые, причем самым варварским образом. Как вы исключите из этой культуры эти все кровавые жертвоприношения? Как вы оттуда исключите каннибализм? Как вы это все впишете в план борьбы за социальную справедливость? Я не могу этого понять. Все-таки иудео-христианская культура или мировоззрение, оно построено на идее самопожертвования, когда ты собой жертвуешь для достижения каких-то нравственных высот. Там они закладывали этих людей сотнями тысяч. Как вы это, как вы одном противопоставите другому? Это невозможно. Потом, второй вопрос, как к этому отнесутся родители, которые, я понимаю, что там в Калифорнии там куча, латиноамериканцев. У них, Они, между прочим, это, на мой взгляд, это последняя значительная группа, которая здесь, именно группа, большая этническая группа, которая стоит на позиции католицизма. Как эти родители этих детей э, отнесутся к этому? Вы им скажете, что их корни э, висли-пусли, а не христианстве? Я не знаю. Потом, как к этому делу отнесутся еврейские родители? Что там будут их детям про это если после рассказывать и петь ему? Ладно, рассказывать можно, но петь ему песни, обращаться к нему с какими-то просьбами? Как это? Теперь у нас здесь есть, я не сомневаюсь, даже в Калифорнии, там есть группы, которые, которые защищают первую поправку Конституции США. И эта поправка, она запрещает в нашей стране, чтобы правительственные учреждения или государственные учреждения, школа это, между прочим, государственное учреждение, она, первая поправка, запрещает пропаганду одной религии в ущерб другим или какой-то приоритет, создание какой-то приоритетной ситуации для одной религии. Это это против нашей первой поправки. Один из словом вопросов там хоть отбавляй. И меня занимает вопрос а как ребята вы к этому относитесь вот я просто пытаюсь себе это представить у нас ведь у нас в, в нашей части америки в северное это всего вся эта культура она далековато от нас то, то есть даже если ты что-то местное возьмешь что тут то ты, ты не знаю как это вызвали как это винит рассказывал какой у них был бог ну мы не помним, как звали местного бога но тем не менее Мониту, что ли, его звали. <смех> не знаю. Сейчас не могу вспомнить. Но я хочу обратить внимание ваше на то, что у нас в нашем штате, то есть, ну да, и в нашем штате, кстати, тоже есть такое движение, когда педагоги начинают говорить о том, что эта школа находится на Ancestors Land. Это называется на, на земле, которая принадлежала самым первым обитателем этих мест, каких-то индейских племен. Они прямо так открытым текстом говорят, что это они называют эти племена. Это школа это земля, на которой стоит наша школа, принадлежит такому. То есть они признают это землевладение, факт землевладения. Он не юридический, но ему не надо. Они иначе к этому подходят. Ну хорошо, они не будут здесь молиться ведь после, они найдут какого-то своего здесь великого маниту и они начнут ему молиться. То есть это только начать, потому что идея за этим стоит, и у, у тех, кто, у тех наших прогрессивистов, они живут на севере страны или они живут туда поближе к Мексике, это несущественно. Идея у них одна и та же ⁇ деколонизация. И деевропизация. Они хотят убрать культуру, которую они связывают с приходом европейцев. Это их враг, потому что они считают, что на этой культуре построен эм, капитализм, построена система угнетения. Поэтому они примут это. Им не нужно здесь если после у них будет монету Или еще кто-то, я не знаю кто угодно. Окей, такие дела. Значит, Я повторяю свой вопрос для тех, кто прослушал эту маленькую лекцию сегодня, я сегодня разогнался на час-полтора. И, а как вы будете к этому относиться, если это будет в школе ваших детей? Что вы будете с этим делать? И я вам скажу, это не вопрос такой, как бы совершенно какой-то абстрактный, из космоса взятый. Это наша реальность. Это наша реальность. И если у нас происходят в этой стране перемены, вот они. Если они есть в Калифорнии, ждите их у нас. Ч- что из того, что есть в Калифорнии, не дошло до нас? Скажите мне. Окей. Вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, Владимир Александрович, Виталий. Виталий Зинович, здравствуйте. Да, значит, что я хочу сказать. Поскольку сейчас математика, так объявлена российской наукой, все должно быть там приблизительно, то я ничего не удивляюсь, что мы постепенно деградируем первобытно Я строем. тоже не удивляюсь, но ну, да. у меня вопрос, а как с этим бороться? Что вы будете делать, с этим, если с этим, вашу, с этим бороться, ваш... бороться не надо? Просто люди должны, вот эти дети, должны овладеть этой техникой, потом принести в жертву своих учителей, и тогда все, оно само по себе расстасется. Слушайте, ну это иронический такой подход, хотя я понимаю, что он не лишен смысла. Спасибо вам. Вы в эфире, а, мы вас слушаем. Говорите, uh... пожалуйста. Глава Владимир. у меня такой вопрос. Вот в Таджикистане была синагога столетиями и взяли, убрали ее. И сказали это вот поднос нос, то все такое. И дали какую-то... Хоть бы сфотографировали. Это не больно. Конечно, индейцы, которые жили здесь и все, разрушали кладбище белые. Конечно, это очень обидно. Это Какие кладбища, кто... Объясните, кто какие кладбища разрушал. Объясните мне. Я не понял. И индийские кладбища были, там были их непророки пророки, похоронены, так же, как и в Узбекистане и в Таджикистане говорят, ну, mm. мы должны убрать это кладбище, никто что ни, сон, ни, сон, ни сон. Как понять? Вот вам и, конечно, это очень обидно. Я не знаю, я, Сказал, я, я вам так скажу. Не, окей, большое спасибо за ваш вопрос. Я должен вам сказать, что у меня нет на него ответа. Я не знаю, какую синагогу убрали в Таджикистане. И как это можно сравнить с осквернением индейских кладбищ здесь в Америке. Я про такое слушаю первый раз. Я допускаю, что такое было, но я не совсем понял вообще, как это вписать в наш разговор пока что. Я должен подумать. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро, Вадим. Господа в Калифорнии, они ведь не оригинальны. Гитлер тоже хотел избавить немцев от христианской религии. Выкупал из древности, что немцы арийцы. Так бы и поклонялись бы каким-то там богам арийским. Я так думаю, что они не первые задумали это все. А все это из-за того, Вадим, что христианская религия, она просто позиции свои как-то сдает. Все вот это неприятности только из-за этого. Я так думаю.  — Ну, слушайте, а вы бы хотели, чтобы она была э, более активной, э, типа, я не знаю, таких времен инквизиции с какими-то судами, поиском ведьм. Главное, они у нас тут есть, даже не скрываются. У нас они как бы себя. Даже у них свои организации есть такие юридические лица. Ну как? ну, Мы сдаем свои позиции. А в каком смысле? Как это происходит? А евреи, например, занимаются прозелитизмом? Нет. А тем не менее, они существуют. И тем не менее, среди евреев тоже есть такое мнение. Мы сдаем свои позиции. Мы посылаем своих детей в обычные школы. Ассимиляция идет страшными темпами. Евреи, и евреи встают в браке с кем ни попадя. Это такая жалоба есть. Но вы считаете, что с этим можно как-то бороться? Ну, Надо что, как-то, что-то, что-то делать. Ну, куда мы идем, куда мы катимся. Ну, я не узнаю Америку. С сошли. Ну просто. хорошо. Ну, сто процентов с ума сошли но между тем когда вы так посмотрите на эту ситуацию она как бы дикая и мы можем сказать но это с ума сошли это безумие в чистом виде тем не менее за этим безумием подслеживается какая-то логика идет освобождение сознания то есть перемена сознания человеческого это самое главное что у нас происходит сейчас в обществе мы все это знаем мы можем это подтвердить на примерах я слышал это от своих друзей они говорят мы не можем найти со своими детьми общий язык мы говорим какие-то вещи которые нам кажутся разумными мы ссылаемся на свой опыт мы просим их быть просто прагматичными и они это отвергают они не хотят даже нас слышать они не хотят закатывают глаза и отворачиваются от нас они не хотят говорить об этом это и потому, почему? потому это что в школе. В школе соверш... но соверш... Соверш... совершенно верно происходит подмена сознания и она в наших дети... в детях мы это уже видим это подмена сознания происходит и вытеснение всего старого Но когда в это еще заводятся древние, древние культы какие-то То у нас возникает вопрос Это какой-то перегиб или это просто все в том же духе Хорошо, я вас понял перегиб. Спасибо Вы в эфире, мы вас слушаем Здравствуйте Я хотела сказать по поводу вот насаждения религий когда 15 лет я сюда приехала, в Америку, самое положительное, что увидела, что каждый, каждый представитель каждой религии ходит в своей одежде. Каждый волен верит, в то, что он верит. Хочешь в Будду верь, хочешь там иудейская вера, хочешь э- христианство. Это было самое хорошее, что было в этой стране. А сейчас это просто, я считаю, безобразие. А как бороться? Ну, Мне кажется, что сила семьи – это самое важное в настоящее время. Если родители проводят надлежащую работу со своими детьми, внуками, то они никогда не поведутся на всякую пропаганду, которая чужда им. Понятно. Семья – наша последняя крепость, наша Брестская крепость. Я вас понял. Хорошо, спасибо. Вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро. Вот насчет вот этих вот религиозных всех моментов, да, это есть одно очень такое четкое определение. Разделяй и властвуй. А то, что вот сейчас вот именно происходит, это и есть форма вот этого разделения и властвования над, над людьми, над всеми. Вот все... А вы знаете, одну секунду, Я то, о чем вы говорите, мне безусловно понятно, и я даже если бы напрягся, я, наверное, мог бы сам привести какие-то примеры, где этот принцип реализуется в нашей жизни, но тут они объединяют людей, они просто их объединяют под другими знаменами, через школу и через колледжи, они объединяют, это пугает немножко, они объединяют, и у них получается, самое ужасное, что у них получается. Вот это вот нынешнее учение антирасизма, оно просто пропитало сознание десятков миллионов людей в нашей стране. Это объединение людей под другими знаменами. Я не уверен, что это можно назвать этим. То есть ваш принцип здесь применим. Ну, хорошо. Тем не менее, спасибо вам за звонок. Всего хорошего. Вы в эфире, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Да, доброе утро. Да, это, я бы сказал, и опасно, и не опасно. Это зависит, я думаю, от мозгов, от фамилии, ну, от, 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 от семьи. И какое воспитание, и как детям. Я скажу свой пример, когда приехали сюда, было тяжело, тридцать тому назад. Я ходил, выходили в комьюнити Евреи за Христа. Вот, выходили туда, там, ездили, Вашингтон, навстречу, все. Но потом, когда получилось, я смотрю, я уже подсел, и я не могу вылить, как бы надо идти, надо Но поспать. На что вы Ну, то, то есть например, Вадим, на проводим на человеку хотя бы пять часов поспать, я ходил, работал, и потом в группе прославления играл э, музыкантом, и я практически mm-hmm. не спал, надо было работать, я с «А!» подскакивал и шел и шел играть там, и практически сутками не было. Где так, вы, вы играли, вы меня простите, где вы играли, меня абсолютно не интересует. Я думаю, никого не интересует. я Нет, одну секунду. Вы остановитесь, остановитесь, остановитесь. Вас идеологически увлекла деятельность группы Евреи для Христа? И, и, да, идеологически, да, скорее всего, да. Я не знаю, может... А вы еврей, так... да? А вы... Одну секунду, а вы я еврей? Я не еврей, я не еврей. У меня жена еврейка, я не еврей. Я, Хорошо. Я большое спасибо за звонок. Первый... Очень было интересно. Большое спасибо. Все. вал, Все вместе. Поток сознания. Лишь бы выступить. В эфире мы вас слушаем. Алло? Говорите. Алло? Алло? Добрый Говорите, знаете, это это идет оболванивание и древняя культура астыков майя Это жертвоприношение Это страшно Это, страшно, это даже не Содома Гомера Это поклонение вождям которое требуют приносения в жертву это христий, Мы только что уже родителей. об этом рассказали Что-то новенькое Вы знаете, Это, это, даже, это а. даже представить трудно а ваши дети, очередь, Одну это... секунду Одну секунду остановитесь Зачем? Какой смысл повторять то что уже было сказано Вы мне ответите на мой вопрос Если ваши дети или ваши внуки оказывается в школе, где существуют такие занятия. Что вы будете делать? Это нужно объединяться с родителями и просто возмущаться и пытаться отменить эту программу, потому что это невозможно. Ну, это мне понятно. Это мне понятно. Большое спасибо. Вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро, мне кажется, что нужно создавать свои школы. И вот, и вот, и я знаю, что есть школы частные, которые живут на пожертв... э, которые существуют на пожертвованиях, и там образование недорогое, там, не знаю, поесть по пять по тысяч в год платят, по восемь разные. И может требовать также от государства, чтобы они давали дотации на эти школы. Но не работала а именно на школу. И чтобы из нас не делали дураков. Я, я сейчас okay. вот в данный момент просто работаю со своими детьми с ними работаю каждый день, понимаете? Чтобы, yeah, с... чтобы дулатально что-то не делали. Я понял. Вы молодец. Спасибо. Слушайте, это, это правда, что надо создавать свои школы. ну слушайте Во-первых, масса школ существует. Не надо ничего создавать. Но я часто об этом говорю. Есть люди, которые живут от чека до чека, я даже допускаю, что среди моих слушателей есть такие люди, и их немало. Они не могут позволить себе ни пять долларов в год заплатить за школу своего ребенка, ни восемь тысяч долларов, они, у них нет этих денег, они тянут лямку. Таких людей в этой стране очень много. И они считают, что раз есть публичная школа, то это место, которое занимается воспитанием твоего ребенка, и ему можно, этому месту можно доверить это. Значит, для того, чтобы влиять на эту систему, действительно, у нас как бы есть такие рычаги легального влияния. Это через школьные советы. Но я не помню, например, когда у нас на радио кто-то рекламировался из тех людей, которые хотели бы избираться в школьные совет. Эти выборы у нас по сей считались в нашем штате традиционно неважными. А я считаю, что сегодня это самые важные выборы в нашем штате. Вообще в Америке. И об этом надо помнить. Такие дела. Друзья мои, какая-то печальная жизнь у нас наступает. Но нельзя сдаваться. Нельзя сдаваться. Надо... Следовать примеру таких людей, как Пирс Морган, мой новый герой. Я на этом сегодня завершу свою передачу. Все, кто хотел выступить, я уже попрошу вас выступить завтра. А сегодня я с вами прощаюсь. И до завтра с вами был Владимир Малинец.